0: Hallo en welkom bij een pilot uitzending, een soort, ja, soort proefuitzending van Rush Talk. Als het goed is vanaf heden, als alles goed gaat, de wekelijkse podcast van Numbers.nl waarin we praten over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Heb ik mooi gezegd toch? Even goed samengevat. Ja, ja, ja. Ja, ja, Heb jij ja. iets toe te voegen? Nee, want het duurt allemaal al veel te lang, hè? Nee, precies. Ik ben uh, Elger, uh, hoofdrecteur van Nummers. En uh, tegenover mij zit uh, Johan Voets. Uh, jij hebt het boel ooit opgericht of zo, toch? Ja, ja ooit. L lang ja. geleden.
1: In, 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 een, in een lang geleden tijdperk. Met
0: 56k modems, die tijd.
1: Uh, ja. Ja, ja, ja,
0: en in deze eerste ja, soort pilot aflevering gaan we praten over... Uh, ja, ...een van de hoogtepunten van het jaar voor iedereen die met technologie bezig is... ...de CES, de CES, uh, Electronica beurs in Las Vegas... ...waar uh, heel veel bedrijven allerlei uh, nieuwe producten willen laten zien... ...niet alleen aan, uh, aan consumenten, maar vooral in eerste instantie ook aan de pers... ...die er dan over gaan praten en schrijven. En uh, dat doen wij ook, we gaan een beetje vooruitblikken op wat, uh, wat er gaat uh, gebeuren... ...de komende weken in Las Vegas, want de beurs begint officieel woensdag... Dit luistert je waarschijnlijk op dinsdag, misschien woensdag, maar nog net ervoor hoop ik. Um, en we nemen het op op maandagmiddag. Dus als je denkt van hey, er was maandagavond een heel grote aankondiging, waarom hebben ze het er niet over? Dat is dan omdat, uh, omdat we uh, dit maandagmiddag hebben opgenomen. Toen dus zaten we net op te nemen. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Dus uh, uh, volgende week gaan we dan even terugblikken. Dat is dan misschien handig. Ja, leuk. En dan pakken we dit erbij. En wat hebben we voor ons gezegd van tevoren? En zo maakt zo'n podcast zich vanzelf. Gewoon precies. Vooruit, achteruit. Ja. Daarom. Nou, we, gaan, uh, we gaan de komende weken heel veel leuke onderwerpen bespreken. Vandaag dus de zes. Um, ik hou niet zo heel erg van terugblikken, maar toch, jij bent uh, in het verleden al een aantal keer op de 6 geweest en hebt hem ook uh, vorig jaar helemaal nauwkeurig uh, gevolgd. Wat was uh, toen een beetje de trend, wat waren de hoogtepunten in 2015 op de 6?
1: Nou, de 6 is, en zeker voor mensen die wel eens geweest zijn of, of die het al wat lang volgen, is echt enorm. Dus een hoogtepunt noemen is, is lastig, omdat het gewoon zoveel verschillende brandjes uh, omvat. Maar vorig jaar stond Mercedes toch wel echt een show. ...met uh, hun zelfrijdende auto. En wat het meest coole was, is dat die zelfrijdende auto... ...niet alleen gepresenteerd werd daar, ...maar hij reed ook echt daadwerkelijk door Las Vegas heen. En voor degenen die hem nog niet gezien hebben... ...dat apparaat is echt super futuristisch... ...en super cool. Dus uh, dat, dat is zeker, uh, zeker wel een hoogtepuntje... ...als je het moet aanstippen. En voor de rest uh, wat opviel was... Uh, ...heel veel kleine virtual reality partijen. Kleine brilletjes. Uh, mensen die allemaal ja, als een soort start-up... ...er tegenaan begonnen te beuken. En dat is natuurlijk wel een verschil naar, uh, naar dit jaar... ...als je kijkt naar, uh, naar wat het komende weken allemaal gaat komen, is dat wel een wat meer het grotere merkenwerk.
0: Het, het grotere werk.
1: Ja. En
0: verder had je nog meer? Wat je vorig jaar...
1: Ja, uh... nee, wat, 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 wat natuurlijk wel een beetje de, de, de brug is no wearables, is, is het werk van Intel. En Intel presenteerde twee jaar geleden de Edison, wat een hele kleine processor was. En afgelopen jaar de Curie. Um, De Curie? Ja, dat is serieus een, 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 een volledige uh, CPU. Nou, ik moet goed zeggen vo volledige computer zelfs. Op het formaat van een zak, uh, een jasknoop. knoop. Oké. Okay. Jasknoop, knoopjes, jas, knoop. schat, broekzak, vestzak, jas. Een knoop. <laughs> knoop. Een knoopie. Ja, ja gewoon een <laughs> ja. uh, en dan niet zo'n goedkoop drukketje van de Zeeman, maar gewoon een goede knoop. Ja, een goede knoop. Ja. Ja. Maar
0: wel, uh, wel gewoon een de computer, computer daarin.
1: Ja, ja Dus een, een, we zeggen wat ze al jarenlang... Dus dat aan het je, doen je denkt zeggen, van, ja. wat is
0: een Raspberry Pi eigenlijk een groot apparaat?
1: Ja, maar dat is dan weer... ja, 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 ja. ja,
0: ja. Punt. Oké, okay. um, dit jaar, um, wat, wat onderwerpen die we volgens mij sowieso moeten spreken waar het dit jaar over gaat is... Nee, je zei net al Virtual Reality, daar gaan we vast wat dingen van zien. En we gaan het even hebben, denk ik, over uh, wearables, want daar we hebben we het ieder jaar over als het gaat om de zesde laatste jaren. Uh, drones is leuk, jij, uh, had, had jij nog dingen die we even op de agenda moeten zetten voor de komende half uur?
1: Ja, nee, wat ik leuk vind is om even aan het einde nog even te kijken naar, naar Personal Health... Personal health. Personal health, ja, ja. En, en, en beauty. Dat ook wel een leuke. Oh, dat um, is echt jouw onderwerp ook, inderdaad. Ja, je, je weet. je <laughs> weet. Ja. Ja, is, uh, en, en robotisering, hè. de robots uh, op de zes, ook leuk om naar te oh, kijken. Ja, ja,
0: ja. Nou, laten we gewoon beginnen. En dan wil ik toch even beginnen bij. Uh, je hebt toch wel dingen waar iedereen ook denkt: van daar komen heel veel producten in die categorie. En dat is een smart home. Ons huis wordt uh, steeds uh, slimmer. Um, en wat je daar ziet is: nou ja, de, de, we hebben slimme lampen, slimmer, slimmer. Staat, uh, de slimme beveiligingscamera's. Het is allemaal al op de markt. Uh, daar komen vast nog een paar fabrikanten bij die zoiets maken. Uh, maar waar ik heel benieuwd naar ben, D6 is wat we gaan zien in de samenwerking tussen die apparaten. Want als je natuurlijk kijkt naar dat soort apparaten, is dat. Um, ja, ze doen het allemaal leuk los in elkaar. Ze hebben allemaal een eigen appje. Um, en Apple heeft daarvoor HomeKit ontwikkeld. Samsung lanceerde in september uh, SmartThings. Waar ik wel van verwacht dat we echt de toepassingen gaan zien. Maar het, allemaal, het werkt nog niet allemaal lekker samen, die apparaten. En ik hoop, ik is een soort hoop ook, hoor, dat we toch iets meer op dat vlak gaan zien. En dat ook nieuwe uh, fabrikanten zeggen, nou, we hebben iets gemaakt. Het is dit en het werkt met HomeKit of het werkt met SmartThings of met allebei. Of met uh, Nest heeft geloof ik ook inmiddels zo'n uh, zo platform. Maar dat in ieder geval dat we die, die samenwerking gaan zien bij de fabrikanten. Verwacht jij dat ook?
1: Nou ja, het moeilijke is dat de, de SES is echt een
0: elektronica en
1: hardwarebeurs, Dus je ziet daar voornamelijk de apparaten. Dus ik, ik kan meegaan in je dat er misschien wat meer devices komen die aansluiten bij bestaande protocollen: uh, Homekit of uh, uh, de tegenhangers van, van Nest en van, uh, van Samsung. Maar je gaat geen grote veranderingen zien op het gebied van samenwerking of zo. Nee, nee.
0: nee maar het punt is gewoon: ik, ik heb het idee dat het zo erg nodig is om, om het smart home een beetje verder, uh, verder op niveau te krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, sowieso is het gemak nu nog heel ver te zoeken. Je hebt zelf een, een, een Philips uh, Hue-gebruiker. Ja. Uh, volgens mij zit jij elke avond tegen je Apple Watch te praten dat het licht zachter moet. Ik loop meestal naar de
0: knop. Oh, toch wel. Ik pak zelfs niet de app, ik loop naar de fysieke knop. Die doet dan wel alle lampen in één keer, dat is het voordeel. Maar inderdaad dat is ook weer je punt weet je die lampen hebben geen idee wat ik op welk moment wil ja. uh, je kan tegenwoordig wel geofencing instellen dan kom je thuis, gaan de lichten aan um, maar ja als ik vervolgens naar bed ga dan gaan ze niet automatisch uit omdat ik mijn slaapkamer inloop ik noem maar iets en ik ga niet het licht in de slaapkamer aan als ik daar de deur open doe die techniek uh, en die slimmigheid mist nog een beetje uiteindelijk zijn het gewoon weer lampen en je maar... kan ze in duizend kleurtjes doen maar uiteindelijk uh, is gewoon geel licht het fijnst ja. en wil ik ze meestal gewoon allemaal in de woonkamer aan hebben en ook niet de één Half aan. De andere niet. Je zet gewoon aan. Dus ik merk gewoon dat ik dat het hartstikke leuk is. Ik vind het handig. Zeker dat ze ook samen te bedienen zijn. Maar uiteindelijk is het gewoon een lamp. En de echte slimmigheid. Er zitten in die samenwerking. Dat oké okay, je bent thuis. Dus het gaat aan. En je gaat naar de slaapkamer. Het gaat aan. Of hé hey, je gaat tv kijken. Dus moet ik in een soort gedimde tv kijkmodus. Of tegenwoordig kun je het dan ook geloof ik wel samen laten werken. Als je precies de juiste... Philips TV hebt, dan gaat de kleur mee. Maar ja, ja. Ik, heb een, ik heb een andere TV ja. van een ander merk. Ik, weet niet eens, ik zou niet eens weten welk merk, maar ik heb een andere TV. Die doet het niet. Weet je, dan die samenwerking is er niet. En dat is gewoon een groot probleem wat ik al heb. Maar wat denk ik ook heel veel mensen überhaupt belemmerd om dit soort producten te kopen. Want ja, waarom zou je iets kopen wat vooral leuk is en maar niet heel veel winst oplevert, omdat die slimmigheid ontbreekt?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen niet eens bezig zijn met die slimmigheid. En dat is het, denk ik, jij bent er heel bewust mee bezig ja. en, en jij weet het heel goed te benoemen nu. Ik denk dat het merendeel van de consumenten, en dat is echt wel een flink deel van uh, meer dan dat wij denken... Uh, die ...zijn niet eens bezig met die slimmigheid. Die, die, die zien het alleen als het echt gepresenteerd wordt als een gemak en als het een logische flow is. Um, ik, ik, mensen weten natuurlijk niet dat dit wel de vierde keer is dat wij deze show opnemen nu. Uh, <laughs> dus naar aanleiding, van, uh, <laughs> naar aanleiding van onze vorige test uh, ben ik eens gaan nadenken... van welke mensen in mijn omgeving hebben nog meer zo'n zo yubi yeah. Alle mensen die ik ken. Uh, daarvan is er één persoon die daadwerkelijk ook zo'n zo Philips TV heeft... en dan daardoor gekoppeld heeft met zijn films. Wat volgens mij bloedirritant is als je Pixar-films gaat zitten kijken... met die, al die felle kleuren. Uh, maar, maar al die mensen die ik ken gebruiken gewoon de, de schakelaar. Ja, er is, is niemand die je kent die een Philips Hue-lamp zegt... Zeg, ja, ik heb nu de app zo ingesteld, dat uh, ja, is fantastisch. Iedereen zegt gewoon, ik heb zo'n losse schakelaar erbij ja. gekocht... en ligt naast de bank op Maar de het is toch.
0: want je kan een schakelaar wel meerdere instellingen erin doen. Um, je, kan hem, je kan hem met je meedragen of ergens opplakken. Hij doet, hij doet uh, al je lampen tegelijk. Het, is, het zijn kleine voordeeltjes, maar het is inderdaad niet... de grote belofte die er nu al, al jaren soort van in ons hoofd is... Nee, dat die de, de fabrikanten ook niet per se doen, hoor, maar die er wel in ons hoofd is, die, dat, is gewoon, dat is er nog niet. Ja, maar het punt is gewoon dat als
1: anno 2016, we bespreken de zes van dit jaar... en we hebben nog steeds de ui lampen
0: als het toonbeeld van Smart Homes... En een Nest, hè? Dat is de andere eeuwige, eeuw, eeuwige school. Ja, ja, ja. We zijn in ieder geval... Dat is ook gewoon een, een programmeerbare thermostaat uiteindelijk. We, we zijn afgestapt van de Twitter en de koelkast. Dus de ja, koelkast, dat, dat scheelt ja, ja.
1: Dat, dat dan wel. Nou, ja.
0: Samsung uh, komt bij de koelkast. Of LG, nee? was ja, het Samsung, ja, ja. met die enorme ja. iPad
1: erin gebouwd. Met een
0: touchscreen. Want ja. immers, je gaat in je koelkast dingen doen op een touchscreen. Ja,
1: krijg je wel hele koude vingers van. Ja. Ja. <laughs> God, serieus. Ja. Nee, is... Maar ja, het is, het is uh, het, het, weet je, als dat, als dat ons toonbeeld is van smart homes, dan, uh, dan hebben we nog verder te aan. Tegelijkertijd als je vandaag, uh, uh, het is maandag, als je vandaag het stuk leest van Mark Zuckerberg, die met, uh, met echt met AI aan de slag gaat in zijn huis, dat is een smart home.
0: Ja, nee, precies. Maar dat, ik, ik schreef ook op 31 december een soort voorspellend artikel van 2016... ...wordt het jaar van kunstmatige intelligentie. Het gaat uiteindelijk om, om de softwarekant. Weet je, die hardware, dat hebben we, dat wordt gemaakt. En natuurlijk gaat op CS, CS heel veel fabrikanten weer nieuwe spulletjes laten zien. Maar het gaat om die software, en om, om de slimmigheid daarvan. Uh, en uh, kunstmatige intelligentie werkt pas en dit soort systemen werken pas als ze niet meer dom zijn. En als je ook kijkt naar een, een Siri... Siri is heel dom, want één op de tien dingen, daar weet ze toevallig wat je bedoelt, omdat je gewoon een wekker wil zetten. Ja. Maar alle andere vragen die je stelt, Siri heeft geen idee. Um, en dan heb je niks aan. Da dus normale mensen gepra ik ken weinig mensen die Siri actief gebruiken, ook omdat het raar is om te praten tegen je telefoon. Maar ook omdat hij toch niet doet wat je wil. Heb jij, heb jij Siri op Nederland staan, of niet? Ja.
1: Heb jij ook wel eens dat, die, dat, dat hij of zij, natuurlijk je het gekozen hebt, ervoor kiest om het woord poep te laten zien? Hoe bedoel je überhaupt? gewoon? Ja, serieus. Ik heb gewoon op vakantie weer meegemaakt met familieleden die ook Siri gebruikten. Als ze het niet verstaan, dan staat er poep. En dan zegt Siri, laten we het vriendelijk houden. Hè? Ja, oprecht. En ik maak het nu veel mee omdat mijn dochter veel tegen Siri
0: praat. En ja goed, Ik kan me voorstellen dat dat nog
1: niet helemaal te volgen
0: is, maar het gebeurt echt. Wat ik trouwens iemand laatst op de radio hoorde doen, dat is best grappig. Kunnen we ook eens proberen, is gewoon tegen mensen zeggen... Hey Siri, zet een timer over vijf minuten. Dan heb ik nu allemaal mensen hun, uh, hun telefoons timers te zetten die dit luisteren. Is leuk, leuk, voor in leuk. de auto.
1: Ja, leuk, leuk.
0: Ja. Anyway, een mooi bruggetje naar uh, een, een andere categorie, denk ik. Uh, wearables. Uh, uh, als, als we kijken naar, um, naar de markt op dit moment, dan hebben we gezien dat er op de IFA veel nieuwe smartwatches werden aangekondigd die niemand heeft gekocht eigenlijk. <laughs> om het heel, heel kort samen te vatten. De ja. Gear S2 is echt een fantastische loge. Je hebt hem een tijdje gedragen. Heb je hem ja. nog om
1: of niet? Nu op dit moment niet. Nee. De doodsempel reden,
0: de batterij is op. Ja. Oké, okay, maar ja. je, hebt hem, je hebt hem een tijdje gedragen. Jazeker, ja. Het is echt volgens mij een van de mooiste smartwatches op dit moment uh, op de markt. Denk uh, dat, ja. Maar ook de Motorola kwam met de nieuwe Moto 360. Ja. De, de, de fitness variant daarvan komt ook eindelijk op de markt. Ja. Um, Waar echt mooie smartwatches, maar ook niet iets, ook niet. Het is mooi, maar niet dat je zegt, wauw, dit wordt de doorbraak van smartwatches en ook op niet van van trekkers en andere wearables was dat maar ja, ja. oké, okay, nog meer.
1: nee klopt. Ik, ik denk dat het moeilijke is dat we, um, je moet je moet twee dingen los van elkaar zien. dus de smartwatches is een onderdeel van een segment dat heet wearables en en het ja, is een vormfactor die nu gebruikt wordt om mensen bekend te maken... en, en een goed gevoel te geven bij die nieuwe technologie. Um, op de zes dit jaar zul je echt wel een aantal nieuwe vormfactoren tegenkomen.
0: De BH, uh, die, uh, die de is zo ja. aangekomen. Een ja. sport-BH met een fitness trekker erin. Ja het, ja, het is op zich best handig.
1: Ja, want jij vertelde, dat jij je Fitbit nog steeds in je BH draagt. Dat
0: is, <laughs> dat is, ja, typisch is Voor jou is het de ideale ja. oplossing, ja. Nee, nee, maar... Uh, ik weet niet, of daar kan, kan, kan ik wel vertellen. Mijn vriendin doet het dus wel. Die heeft zo'n ouderwetse Fitbit uh, vroeg gemaakt... Uh, zonder uh, dat het een logebandje was, Ik mm -hmm. zeg maar. Ja, ja, moet ja. Je moet ze gewoon ergens aan vastklippen. Ja. En mijn vriendin uh, denkt... Ja, aan mijn broek vind ik niet handig. Ik doe het ja. aan mijn BH. Dus die, uh, die hangt daar. Ja, dat is ook geadviseerd door Fitbit zelf, hè, in die tijd. Ja, dus ja, dat, ja. Dan, ja. dat was een van de opties voor mannen aan de, aan de broekriem. Ja. Gezelligst Naast je telefoon. in naast dat telefoon. Ja, ja. <laughs> ik heb toen zo'n Batman-gordel gekocht. Speciaal daarvoor. <laughs> ja, precies. Ja. Nee, maar... Verwacht jij dingen op, de, op, dat, op die markt waarover we, waar we, we ons gaan verbazen naast een paar nieuwe vormfactoren waar je ook van denkt, ja is dit het dan? Nee, maar dat is ook puur om de, om de, om de reden dat we nog niet zo goed weten waar we
1: met die technologie naartoe willen. En uh, als je kijkt naar de, de, de lange termijnvisie die zeg maar in 2014, 2015 geprojecteerd werd, dan is het voornamelijk dat de, de technologie zou heel erg zijn om notificaties te laten zien. Nou dat, dat is het tijdperk waar we nu in zitten de komende twee tot drie jaar moet dat doorstoten naar het bedienen van andere apparaten uh, interactie met je slimme huis of met je auto of met voor mij je fietslot. Um, dus het is moeilijk om te bepalen van het is een soort van platform dat we bereiken nu van oké okay, dat notificatiestuk en de, en de technologische dingen die we daarvoor kunnen gebruiken dat hebben we nu al bereikt en, en dus nu dus echt zaak dat er nieuwe toepassingen worden bedacht voor wearable technology Google Glass. Ja, maar Google Glass is een heel goed voorbeeld van. van uh, als ze het anders in de markt hadden gezet. Als ze gelijk hadden gedaan wat ze nu doen. Namelijk, we gaan een bril
0: maken voor hele specifieke toepassingen. Voor, hadden... voor monteurs en zo, zodat ze instructies kunnen krijgen. Dat is top.
1: Exact. Brandweer. Uh,
0: ja. Amsterdam gebruikt hem. Of heeft in ieder geval getest ermee. Om, om te gebruiken om informatie te krijgen. Ik
1: bedoel, iedereen. De manier waarop Google de, de, de glas heeft neergezet. is gewoon heel erg onhandig anderhalf jaar later komt microsoft met hololens en iedereen slaat achterover terwijl het ook een, een augmented reality toepassing is en en niet echt ik bedoel, het is ook geen toepassing waarmee je de straat oploopt en heel de hele dag mee gaat rondlopen nee en dat zo moet zo had google glass ook gelijk geprojecteerd. Ja, ik ja.
0: ik lijk me me vet om met je havelboord op straat te gaan en dan met je hololens een heel andere wereld te begeven
1: ja nee
0: Nee, um, wat, wat, wat ik trouwens op iets van, van, van wearables denk ik de belangrijkste aankondiging vind. en die is al gedaan, die gaat nog officieel morgenavond nog een keer gebeuren, maar die is eigenlijk al gedaan, is die van Samsung. De biopressor. De, hoe noem je hem? De bioprocessor. De bioprocessor, ja. ja. Dat is, en voor degene die het niet hebben meegemaakt Samsung heeft een heel kleine uh, processor ontwikkeld... Um, die de data van sensoren kan verwerken. Nou, die zit nu al bijvoorbeeld in de iPhones. Uh, de M7 of M8 heet die geloof ik inmiddels. Uh, ik weet de, niet de, waar Apple de, is.
1: Voor alle duidelijkheid, dat is niet de sensor van Samsung. Nee, maar die is van, van Apple. Zelf. Exact, um,
0: ja. Maar Samsung gaat eigenlijk een stap verder... want die, die maken heel veel uh, mobiele pro processoren en chipsets. Um, die hebben de, de belangrijkste sensoren voor fitness tracking en gezondheidstoepassingen... In die processor mee ingebouwd. Dus het is een kant-en-klaar product wat je in een horloge zou kunnen inbouwen of in, nou ja, waar niet in, in een telefoon, in waar je het ook in wil bouwen. Um, het is een kant-en-klaar processor met sensoren, uh, waardoor dus in principe als je die processor pakt, um, kun je van alles een, uh, een een fitness tracker of een, ja. een gezondheidscompanion maken, om het maar te zeggen.
1: Nou ja, combineer dat met die, met die lancering van vorig jaar van Intel met die Curie, dus die de, de computer op het formaat van de knoop. Uh, dan zie je dus dat het steeds compacter is, en steeds kleiner wordt, en steeds makkelijker wordt om echt draagbare technologie te maken. Dus ook kleding slimmer te maken. Ja. Daarom kan die sport-BH ook bijvoorbeeld.
0: Nou, je, ziet dat, je ziet dat ook dat, uh, uh, dat een horlogemerk als Fossil natuurlijk mee bezig is. Die hebben vorig jaar Misfit overgenomen. Bekend uh, van hele compacte fitnesstrekkers die echt lang mee kunnen met de accu. Een half jaar uh, zonder dat je hoeft op te laden. Nou, die gaan straks gewoon in, denk ik, in een heel groot deel van de horloges... Ja, omdat het helemaal niet zoveel hoeft te kosten ook. Gewoon een fitness tracker inbouwen. Het is hetzelfde horloge, alleen je hebt ook een fitness tracker. En dan heb je, ook, dan heb je niet dat je een of andere gadget om je arm hebt. Want ik heb zo'n Apple Watch en dat ziet er nog steeds uit... alsof je een kleine smartphone om mijn arm hebt en geen horloge om me hebt. Terwijl als het gewoon in je horloge zit of in ja je kan het overal inbouwen... Um, dan wordt het een stuk interessanter als je gewoon een armband, een ring... een ketting, een BH, een, iets wat je toch al draagt uh, nou, met, ah, met slimme technologie krijgt.
1: Belangrijk is, ik vind wel... Daarmee leg je de nadruk weer heel erg op het feit dat het activity trackers worden. En ik denk dat we 2016 nog een transitiejaar hebben, 2017, 2018, echt moeten gaan nadenken over een andere toepassing van die technologie. Dus het is een onderdeel van een breder geheel.
0: Ja, er, zijn, er zijn best wel veel meer dingen die natuurlijk uh, interessant zijn op dat ja. gebied. Zeker op het gebied van überhaupt gezondheid. Uh, ook voor mensen die, uh, die weet ik veel, uh, lage bloeddruk hebben. Uh, dat soort dingen. Als je dat gewoon makkelijk kan, uh, kan trekken de hele dag door. Zeker, uh, ja. uh, je ziet natuurlijk steeds meer uh, toepassingen over suikerziektepatiënten. Uh, patiënten. Uh, de, de lens van Google is ja. altijd mooi mooie voorbeeld. Maar die gaan we niet op de, op de sessie nemen. Nee, zeker niet. Zeker. Dat nee, gaat nee, nee, niet way. gebeuren. Nope, nope, nope. nope. Wat, uh, wat is het volgende punt op jouw uh, agenda... Ja, Waar jij het over wil hebben?
1: Nou ja, ik, ik denk drones, hè? Ja? ja drones. Mogen die binnen
0: vliegen bij de 6?
1: Nee, nee, de hoverboards mogen ook niet. Nee, dat nee. Is, uh, wordt een saaie bedoeling wat over de ja, ja. Geen vliegende hoverboards inderdaad, nee. nee.
0: Drones, maar de drones uh, hebben we ook eigenlijk gewoon gezien. Ze doen het, ze vliegen...
1: Ja. Ja, drones is één, maar de toepassing van de drones gaat veranderen. Dus dat met die GoPro nu die eraan zit te komen, ja. geruchtmakend. Hè? Ja. Dus dat, uh...
0: GoPro is bezig met... Ik denk dat we hem gaan zien, deze zes. Ja, denk je het echt? Ja, het kan, het kan maar niet anders.
1: Oké, okay, ik noteer hem even voor spelling. Ja.
0: Nee, ja, GoPro is, is bezig met een drone uh, waar iedereen op zit te wachten, omdat iedereen uh, gewend is dat... GoPro goede producten maakt uh, voor hobbymatig gebruikt. De DJI drones, die nu veel hobbyisten gebruiken, zijn wel aan de prijs. Uh, ja. Maar volgens hangen ze er ook gewoon een drone. Of een, een GoPro aan hun drone uh, vast.
1: Ja. Ik, ik, vind, ik vind een GoPro niet alleen voor hobbymatig gebruik. Nee, hoor. nee, ook wel ja.
0: professioneel. Maar het is, ja. het is voor iedereen. To bereikbaar. Het toegankelijk. Nou, iedereen ja, ja, ja. vindt het moeilijk om te zeggen. Het kost toch weer een paar honderd euro. Maar het is, en ik denk als zij een drone in dezelfde prijsrange uh, kunnen brengen... iets duurder, maar niet dat het duizenden euro's kost. Wordt het interessant. En het gerucht gaat dat hij een 360-graden camera krijgt. Ja. En dat is natuurlijk wel weer spannend. Nou ja, dat maakt het voor mij ook wel heel... Ik, ik ben echt heel benieuwd wat jij zegt. En die, die, die prijs, wat, wat gaan nou, ze doen? Ja. En wat, wat wordt het precies? Wordt het een 360-graden camera of wordt dat een optie? Komen ze met een 360-graden camera überhaupt die je aan drones kan hangen... dat je hem ook aan je DJI kan hangen... of ja. gaan ze echt een compleet product maken... drone plus camera? It is,
1: it is sowieso, um, een beetje, uh, het is sowieso heel spannend... als je gaat nadenken over het feit dat... Um, wat gaat het überhaupt brengen... als consumenten 360 graden video gaan maken? Ga jij met je Google Cardboard... of je Samsung Gear VR... Facebook zitten kijken... en dan de 360 graden videobeelden kijken van... Mijn snowboardafdaling, Dat doe je één keer, twee keer?
0: Ja. Ik, ik vind het sowieso spannend. Is... nou, ik zie ik zie nu wel eens uh, 360 graden video's langs komen op Facebook, hmm, want uh, ja. dat de, de speelt gewoon. Ja, dan 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 kijk je even met je vinger, kijk je er even doorheen in je Facebook feed. Oh, even rondkijken. maar je gaat niet ik ga niet mijn Google of cardboard wat er ergens in een kast ligt erbij pakken.
1: Ik noteer even elke gevingertje Facebook video's,
0: ja? ja. Huh? Moet het nou weer... Ja, je maakt het gebaar er ook zo bij. Ja, ja. Nee, ja gewoon swipen. Zo'n gewoon gewoon zo zo Tinder. Een soort Tinder voor 360 graden ja, video. 360. 360
1: graden Tinder. Nou, het is nu nog echt een hoger gibbing niveau. Mm. En het is misschien ook wel een leuk bruggetje naar, naar Virtual Reality dit jaar op, op de 6. Maar het is wel... Ja, ik, ik. Als Jan en alleman 360 graden video's gaan maken... Dan, en niemand heeft een Virtual Reality bril... dan gaat ja. het effect ook verloren.
0: Nou ja, het eeuwige wachten is op, uh, op uh, al die partijen met de mooie virtual brillen Oculus, uh, HTC met HTC Vive en natuurlijk ook uh, Sony met hun Playstation VR. Um, ja, die gaan we op de zes vastzien, maar de, weet je, daar wachten we gewoon op tot ze echt op de markt komen. Hm. Dus we zullen ze zien en een paar leuke toepassingen. Maar het is wel, het, het, we zitten in die fase van wachten waar we al hoeveel jaar in zitten inmiddels.
1: ja. Echt heel lang. Ik zit me net, te, terwijl we dit te bespreken, zit ik me te denken. je had in 2009, had je Yellowbird al. Kun je dat nog herinneren?
0: Dat is wel echt lang geleden.
1: Ja. hoe je je toen nog op school? Ja, uh, precies. <laughs> <laughs> uh, een, een Yellowbird was zo'n 360 graden camera die in, toen al zeg maar rondom kon filmen. En nu heb je uh, uh, Jaunt VR... die natuurlijk met een soort gaat werken. Nou, Zo'n zo GoPro Karma met 360 graden video's eventueel. Je hebt speciale helmen voor sportjes. Het is wel een soort van... hopen dat het door gaat breken. Want anders zitten al die mensen met een product... wat ze ooit bedacht hebben, wat niet gaat werken. Maar dat, ik weet nog dat dat Yellow Bird kwam uit. En dat stond toen op Pinkpop, volgens mij.
0: Zei, ja, dat maar... hebben ze wel gedaan, inderdaad.
1: Dat soort dingetjes. Maar zo lang zijn we dus al aan het aanlopen naar... Dit, waar we nu zijn.
0: Aan de andere kant, toen, toen in het begin um, onze, onze smartphone überhaupt kon filmen. Weet je we hadden allemaal opeens naast die fotocamera, dat ging nog, want toen hadden we een filmcamera. Toen zat iedereen van, ja, ga je nou filmen? En ik merkte ook zelf, je maakt nooit een filmpje. Dat nee. duurde een paar jaar, mm -hmm. totdat we massaal op Instagram en nu Snapchat overal lopen we veel. Iedereen loopt filmpjes. Nou, niet iedereen, maar heel veel. Iedereen deelt filmpjes. Terwijl, ja. toen, die, toen je net kon filmen, was het van ja. Het moet ik nou met het is leuk, maar ik ga geen filmpje maken en delen en kijken en het is, is goed, zo veranderd. En ik denk, wat dat betreft, de vraag is inderdaad: of we een virtual reality-bril opzetten? Je gaat niet een virtuele bril opzetten om Facebook te checken of even te YouTube. Dat is een beetje, het is een, je moet moeite doen, want je moet het ding is ergens, ook al is het een gear voor jaar van Samsung, je moet het ding pakken. Je je moet er je telefoon in doen en dan moet je gaan kijken. Uh -huh. um, ik zie mezelf ook niet zo gauw in de trein zitten bijvoorbeeld... waar ik best wel een half uurtje op mijn telefoon dingen kan doen. Uh -huh. Ga ik niet in de trein met een uh, VR-bril uh, uh, zitten? Dat lijkt me heel raar.
1: Oh, daarvoor geldt hetzelfde argument als je het zelf ook ophaalt. Op Vroeger ging je ook niet met een uh, smartphone op je smartphone zitten kijken. Of...
0: Nee. Je, ja.
1: ja, goed. Er zijn wel meer dingen die je uh, voorheen dacht van dat gaan we nooit doen. En het gebeurt toch. Dus in dat opzicht... We gaan het in ieder geval niet uh, deze sessie... Sorry, nee, ja, uh, nee, ja.
0: Uh, ik verwacht het niet. Jij verwacht het niet? Nee, ik verwacht wel leuke toepassingen, maar ik verwacht niet dat d dus 6 gaat de wereld qua VR niet veranderen. Dus gewoon wachten op, uh, op HTC, op Oculus en op Sony Playstation.
1: Ja, maar dat is grappig, want ik zat dus net terug te zoeken naar 2015 en daar zeiden we eigenlijk exact hetzelfde.
0: Ja, maar dat komt omdat die dingen nog steeds niet op de markt zijn. We hebben heel veel gezien, ook op het gebied van controllers voor games, waardoor ook de gaming toepassingen en de, en de kritiek erop, hoe ga je dat bedienen en hoe ga je die ervaring goed maken, is deels weggenomen. Deels zijn er nog heel veel vragen, maar de, ze hebben stappen gemaakt. Oculus heeft een controller, Vive heeft controllers en kan je mee lopen en tracking systemen, dat soort dingen zijn ontwikkeld en bedacht. Die komen mee op de markt straks. Of Oculus komt iets later, maar het, het komt. Maar de, de vraag is dan toch. Wanneer komt het en hoe gaan we dat ervaren en mensen het kopen? En niet on te onderschatten, zijn onze computers er goed genoeg voor? Ja. Um, onlangs zei um, Nvidia dat de uh, meeste computers ter wereld niet geschikt zijn om echt VR gaming te doen, omdat ze gewoon de rekenkracht niet hebben. Slechts 1% las ik. Ja. 1%
1: van alle computers die nu in gebruik zijn. Er ter zijn ja. twee keer
0: zoveel PlayStations als geschikte gaming computers voor VR op Chichi. dit moment. En ja. daar heeft Playstation wel een voordeel met hun Playstation VR, denk ik. Ik
1: hm. nou, bedoel, jij bent geen hardcore gamer? Dat, 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 nee, ik
0: ben meer iemand van, uh, van, de, van de Wii, van de Mario, zeg maar. Ja, je bent hardcore Mario maker, ja. ja precies.
1: <laughs> um, het, 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 heb je ooit de Wii-mode, dat was voor jou een,
0: dat vond je tof, toch? Ik, vond, uh, ik Ja, de Wii was echt... Uh, ik, had, ik heb een, uh, een, een NES gehad, gewoon mm -hmm. een Nintendo, en toen, de, en toen de Wii. Ik ben gewoon
1: heel erg bang dat dat hele... Um, dat hele gaming stuk van VR nu dat wordt nu naar voren gebracht als zijnde dat is het mm -hmm. en ik vraag me af of dat gaat gebeuren ja? met name omdat het gewoon het, het heeft een gimmick factor en als die gimmick factor niet voorbij komt hebben we een probleem
0: ja, ik zit wat ik me ook wel af had te vragen ik zit dan nu wel regelmatig met die ik heb zo'n Wii U met zo'n gamepad en dan zit ik gewoon lekker op de bank met die gamepad een beetje te gamen Mario Maker leveltjes te doen en zo ja. maar ik ga niet waar mijn vriendin bij zit op de bank uh, met een VR bril uh, of zelfs dan moet je eigenlijk gaan staan en rondlopen met je met je vader, dat ga ik toch niet doen? Nou ja, dus, dus ja, Dat is ook weer zo'n ja. ding, dat is misschien gewenning.
1: Ja, maar als je het... Ik bedoel, um, in 1995 had je de Virtual Boy van, van Nintendo al. En, en deden mensen dat toch ook al? Dat, ze kochten dat ding ook al. Het was geen groot succes. Maar als de games leuk genoeg zijn... dan was de entertainment factor hoog genoeg. zijn mensen best wel bereid om dat soort dingen te doen.
0: Nou, dat had de Kinect niet in ieder geval. Nee, dat is
1: een typisch voorbeeld dat ik vandaag al eerder tegen je zei. Is, ik kocht die Kinect en ik dacht... Ja, Wanneer komt het in de, hardcore, en in de hardcore games, wat nog steeds het grootste marktaandeel is voor games, wanneer komt daar de, de meerwaarde in? En dat is gewoon nooit gebeurd. En dat kun je deels wijden aan, wijten aan de manier waarop Microsoft de Kinect-camera de, de heeft gepositioneerd. Deels aan de manier waarop die hardcore gamefabrikanten daarmee om wilden gaan. Maar ook omdat het gewoon... Ja, je gaat niet zitten zwaaien. Als je, in FIFA kon je zwaaien als je de bal wilde hebben. Of, of je kon, geloof ik, een, een lightsabergevecht gevecht doen
0: in Star Wars. En niemand vond dat leuk. Maar het komt dat alleen maar gimmicks zijn. Juist, en ik dat is het zie, gevaar van VR. Ik zie dat ook. Ik heb, ik heb zo'n Nintendo 2DS ook. En dan moet ik soms moet ik, uh, moet ik in een game moet ik opeens even iets besturen met bewegingsbesturing. Terwijl ik gewoon weer lekker aan het gamen. En dan moet je even, even een klein stukje moet je op en neer kantelen. En dat werkt nooit lekker. Want het werkt veel lekker. En het is, gewoon, het is puur voor de gimmick. Ja. Of, er, of ze doen iets met argument reality dan in zo'n game. Denk je, ja, ik, ben, ik zit in de trein. Ik ga er niet zo opeens om me heen zitten te zwaaien met mijn, met mijn Nintendo DS. Yes, yes. Anyway. VR, daar gaan we um, ook ergens de komende weken in de Rush Talk nog uitgebreid over praten met de collega Dirk, want dat is een beetje de VR-man van, uh, van, van Numbers geworden ja. de afgelopen maanden.
1: Hij is er ook helemaal niet, hè? hij is er nooit, hij is alleen maar in virtual reality. Ja, precies.
0: Ja. Um, volgens mij moet ik het nog even hebben over dat er, dat er iets aan de hand is met de 6. het wordt een soort autoshow. Ja, de, naar de Tokyo autoshow ja. krijgen we nu de Las Vegas autoshow. Precies, ja. Nee, heel veel autofabrikanten staan op de CES. Um, ja. Nu zit ik zelf wel eens in een auto, maar altijd op de bijrijderstoel. Want ik heb, geen, uh, ik heb zelf geen rijbewijs. Nee. Ik volg de ontwikkelingen van de zelfrijdende auto... wat dat betreft ook erg op de voet. Want ik hoop dat ik ooit een auto kan kopen zonder rijbewijs. Um, maar jij, zit daar iets, jij volgt dat al iets meer dan ik geloof dat, ik. Hè? Dat
1: zou wel een ontwikkeling zijn, hè? dat je gewoon een auto kan kopen zonder rijbewijs. Ja, dat,
0: ja, ik wacht erop.
1: Ja? ja. Ik, de, ik, denk niet dat, ik denk niet dat wij het nog gaan meemaken. Ik denk het wel. Ik denk wel dat je een soort van... van... Uh, het, het systeem zal altijd zijn dat je wel een soort van bewijs van kunde moet hebben... om het ding te kunnen bedienen. Ja. Anyway. Anyway. Uh, nou ja, dit jaar op de 6 maar liefst tien uh, grote automerken aanwezig. Uh, en dat zijn niet de kleinste merken. Ford, Volkswagen, BMW, Audi, uh, Chrysler. Ze zijn er echt allemaal. Uh, en
0: uh, Faraday Future.
1: En inderdaad een grote geheime nieuwkomer, inderdaad. Faraday Future.
0: Nie niemand weet wat het is, maar uh, ik zal het misschien immers wel... omdat op het moment van... De publicatie van deze podcast is de persconferentie geweest van, uh, van Faraday Future.
1: Moeten we dan misschien nu even een stilte inlassen dat jij kan knippen en dan, daarna kan opnemen? En nee, nee? La,
0: laat ik het gewoon even vertellen. Heel kort, het is een soort Tesla concurrent, Amerikaans bedrijf. In een oude uh, Nissan R&D lab werken zij aan een elektrische auto... Dat is een beetje wat we weten. Een ja. beetje in de Tesla ook moeten zoeken. Uh, High-end, uh, mooi design, uh, modern, hip, technologie, uh, sexy. Uh, een beetje dat. Ja. En uh, ze hebben uh, eind vorig jaar toestemming gekregen... om een hele grote fabriek te gaan bouwen in uh, Noord-Las-Vegas. Dus ook echt in Amerika gewoon. Um, en ze gaan uh, aan de vooravond van de zes uh, een conceptauto aankondigen. Klopt. Dat um, betekent niet dat we morgen in een far the future auto rijden... maar wel dat... Tesla een echte concurrent krijgt op, niet van een BMW of, of zo'n soort merk, maar echt gewoon een, een, een technologische concurrent die vanuit, niet de auto-industrie, maar vanuit innovatie, start-up, idee.
1: En die vanuit en... full electric denkt inderdaad, ja. 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 Nou, wat, wat vooral interessant is, is dat een heleboel mensen zelfs dachten dat Apple er nog wat mee te maken had. Uh, met name omdat het, uh, het aannamebeleid wel een beetje... Wat Wenkbrauw dit voor onze. Maar het blijkt een geloof ik, een Chinese miljardair te zijn, ja. toch die daarin investeert. Apple ja.
0: gaat gewoon BMW, hoor. Dat, uh... dat zeggen ze wel ja. ja. Niet, ja. Apple BMW. Fort nu uh, met, Google. met Google. Misschien ja. gaan we daar ijs van horen, van Fort al uh, daar is deze sessie samenwerking.
1: Ja, ze gaan in ieder geval wel. Ze hebben wel wat dingen aangekondigd als het gaat om hun in-car entertainment systemen. Dat gaan ze volgens mij nu met,
0: met Android wel oppakken ook, geloof ik. En Mercedes gaat ook dingen laten zien dat vlak met. Gestures, handbewegingen in de auto. Ah, om... dat is BMW, inderdaad. Dat is BMW. Of dat is BMW. Ja, dat is
1: BMW. Oh, ja. ja, nou ja, het is wel weer de vraag wat, wat Mercedes nu weer gaat doen. Want wat ik al vertelde in de intro is: vorig jaar lieten ze echt wel even iedereen een poepje ruiken met hun futuristische zelfrijdende auto. Um, dat deden ze nog eens even dunnetjes over door een paar maanden later een zelfrijdende vrachtauto te laten zien. Um, en afgelopen Tokyo Motor Show, uh, in november alweer, uh, demonstreerden ze een, een MPV. Dus een, 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 wat meer een, een soccer mom variant van die zelfrijdende auto. Super futuristisch en super uh, gericht op ja, eigenlijk buiten de bestaande vormen omdenken. Dus banken die kunnen kantelen zodat je een soort van een rijdende launchbank krijgt eigenlijk. Um, ik ben heel benieuwd of ze dit jaar op de CES weer zoiets groots laten zien. Uh, BMW AirTouch is echt gek, inderdaad. Dus dat is een soort swipen met je handen uh, om, om je, je in-car entertainment systeem te nou, niet handen. je auto, want je
0: kan niet zeggen: ik swipe even naar links.
1: Uh, nee, want dat is, dat is toch lullig als je wegrijdt bij je ouders en je swipe naar even. Dan dat ja, nou,
0: okay. je, je auto in de berg. Precies.
1: Uh, en, en Toyota. met, met hun. Uh, leuk om, om, om al even te melden dat Toyota natuurlijk een beetje als laatste zo'n beetje begon met hun zelfrijdende autoprojecten. Um, en, uh, en, en ze nu op de zes uh, heel erg veel willen gaan demonstreren van hun camerasysteem. Um, dat systeem is, schijnt zo razendsnel te zijn in het real-time meten van, van het wegdek. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen.
0: Ik denk uiteindelijk dat, dat die fabrikanten, dat doen ze natuurlijk... Nu ook al, maar dat ze echt dat we nog gaan zien dat ze veel meer gaan samenwerken. Weet je, je hebt ook ze bouwen nu ook al auto's, eigenlijk drie keer dezelfde auto van binnen en dan een ander merk erop en net een ander uiterlijk. Dat is ook allemaal, maar ik denk zeker op de fiets van deze technologie. Als de auto heel goed is in dat systeem, dan licenseren ze dat aan BMW, die wil goed zijn in een, in een ander stukje van de technologie en gaan ze, denk ik, toch iets meer samenwerken. Verwacht ik, want anders gaan ze dat nooit winnen van een van een Tesla of een of een.
1: Mm. Dat is, een hele, dat is een hele mooie visie, maar die gaat niet op voor de auto-industrie. Nee? Nee,
0: nee? Dat, nee, dat is
1: zelfs binnen hetzelfde concern. Als je kijkt naar de Volkswagen groep, zit daar nog gewoon uh, heel veel scheiding tussen de, tussen de verschillende bedrijven. Ik bedoel, Volkswagen, Seat, Skoda, uh, dat is gewoon één uh, grote murenpartij, één grote walled Garden.
0: Ja, maar ze maken wel samen zo'n C1-achtige auto, die, is gewoon, die, die, die heeft Citroën, Seat en... ...nog een van die fabrikanten. Het is ja, dezelfde maar, auto bijvoorbeeld.
1: Het is formaattechnisch technisch dezelfde auto in de lijf. Nee, maar
0: van binnen ja. ook. Het is puur de, het uiterlijk uh, wat verschilt. Hmm. Dus ik, ja, ik, ik denk dat ze er niet aan ontkomen om het meer samen uh, te doen. Uh, ik, uh, het zou heel mooi zijn. Ik bedoel, Elon Musk
1: heeft het voorbeeld gegeven... ...door uh, een hoop van de technologie van, uh, van Tesla open source te maken... Uh, volgens mij is het nog niet vrijgegeven, maar ik, ik geef ze zeker. Uh, ik denk wel, ben het wel met je eens hoor. Er zal een, een boel moeten veranderen in de, in de auto-industrie. Ze kunnen in ieder geval samenwerken
0: met Google. Die, die staan daarvoor open.
1: Ja, ja. Dus ja. dat is mooi. Dat is sowieso een goede.
0: Laatste dingetjes die jij wilde aanstippen waren personal help en robots. Ook ja. samen of los van elkaar?
1: Ja, dat zou leuk zijn. Hè? Dat, dat zou mij een hoop tijd schelen. S ochtends. Uh, <laughs> ik stuur gewoon een robot vandaag. Uh, nee, uh, wat leuk was, is. Uh, wij lanceerden aan het einde van, van 2015 onze, onze Rush Gift Guide. Mm -hmm. uh, waarin uh, Marjolein uh, een, een goed stuk schreef over. Um dat het allemaal leuk is, al die wearables en al die smart homes van nieuwe technologie En die kwam hier
0: ook binnen in de redactie. Wij waren, ah, ik doe iets over smart homes, zo oh ja, iets over internet of things. zo uh, ja. maar Marlijn, we moeten iets met, uh, met personal care. Ja. En zei wat? We gaan iets doen met wat? Ja. ja, ja. en. en dat, dat zaadje is geplant op de IFA,
1: waar, waar zij met Philips uh, in gesprek raakten over een nieuwe systeem. Ze hebben een soort van gezichtsbehandelingsset bedacht die op basis van NFC af te stellen is op je gezicht. Dus je maakt een scan van je gezicht, bepaalt je maakt huidtype en vervolgens kun je via je smartphone een soort van personalized borsteltjes kopen om je uh, huid wow. te borstelen. Ja, weet je, wij denken daar niet over na. Ik niet en ik denk jij ook niet. Um, niet
0: iedere dag in ieder geval?
1: Nee, nee, dat is gelukkig opgehouden sinds je hier werkt. Precies. Um, <laughs> uh, wat, 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 het is dus dat Marjolein terecht zei, van, ja, maar het is allemaal leuk die smart homes, maar ik wil gewoon die schrijven daarover. Want daar is het eigenlijk nog een beetje wachten op dat er echt iets, iets gaat komen... wat mensen ook echt gaat helpen. Um, dus is het heel leuk om te lezen, toevallig ook vandaag... dat L'Oreal uh, uh, voor de tweede keer alweer aanwezig zal zijn op de 6. met een uh, uh, personalized skin cream mixer... Oftewel een, een stationnetje wat op basis van jouw huidtype, analyse maken, foto's maken, et cetera. Uh, mengt die unieke crème voor je gezicht.
0: Steeds een beetje meer Q10, zeg maar, met de jaren.
1: Ja, of in mijn geval pure Q10. Ja, ja. Of gewoon, inderdaad, hij print gewoon automatisch een 3D-masker voor mij. Ja. ja. In de zomer
0: kan er dan een beetje UV-bescherming bij extra zijn? Ja,
1: ja, en net voordat we naar de toppers gaan, een wat bruiningscreme. Ja. <laughs> ja, leuk. En, en robots, wat had, je er, wat had je daar nog over?
0: Gaan we die heel veel
1: zien rondrijden en rondlopen nou, op dat de was, zes? Dat was een goede. Ik zei tegen jou al, er is 71% meer ruimte op de beursvloer ingeruimd voor robots. Van 1 meter naar 1,71 vierkante meter. Daar ga je inderdaad. Dat, dat zou zomaar een rekensom kunnen zijn. Um, feit is wel dat er dus inderdaad ook dit jaar op zes uh, uh, veel meer ruimte is voor robots en robotisering. Um, twee dingetjes die me opvielen die ik wel leuk vond om in ieder geval even te, toe te lichten. is Een, um, een robotje is echt een notificatiecenter. Een soort van wandelende slackbot zeg maar. Kun je instellen, hey, herinner me eraan dat ik dit moet doen of dat ik dat moet doen. En die robot komt dan echt naar je toe, laat een lichtje knipperen. en,
0: uh, en geeft. Waarom op, zou je het hè? willen? Ja, ik heb met... zo'n soort robot, heb ik al, dat heet mijn, mijn telefoon. Ja, nou ja, goed. Die, hij rijdt alleen niet, maar dat is niet echt nodig, want ik heb hem gewoon bij me.
1: Nou ja, dat, dat, goed. Waarom zou je iets willen? Dan, uh, dan kunnen we volgens mij een heleboel innovatie ja, van de afgelopen 30 u, jaar is, terugschrijven. Dat is ook weer zo. Um, ik denk dat dat de verkeerde vraag is om te stellen op zo'n moment. Um, en de andere is, en dat vind ik wel een hele mooie, dat is een, uh, een robot. En dat is een beetje meer richting de zorgtoepassing. Um, die werkt op basis van lichten en die communiceert eigenlijk met kinderen die last hebben van autisme.
0: Oh, dat is uh, wel heel mooi.
1: Van een autisme, moet ik zeggen. Dat zijn natuurlijk verschillende versies. Um, en, en dat is echt een soort van companion die. die die, die kinderen helpt bij het...
0: Uh... Maar daar geloof ik ook echt en Ook voor, voor ouderen zie je dat veel. Dat ze langer zelfstandig kunnen wonen, minder eenzaam. Hele simpele hulp. Uh, taken kunnen die robots uitvoeren. En ik denk dat... Weet je, ik geloof niet dat wij in, het, in zeg maar Europa en, en de VS... Misschien in Azië nog eerder... Maar dat we echt een robot in huis gaan nemen als normale mensen. Ik ja, Japanners weet... zijn zo gek, maar je gaat geen robot in huis nemen. Ik weet het niet, ik weet het echt
1: niet. Ik, het is...
0: Ja, ik zeg nu heel hard nee en dan over tien jaar is het gewoon zo. Weet nee, maar...
1: het is... er, zijn, er zijn twee dingen die, die me te binnen schieten. Dat dus is, ik zag, laatst zag ik beelden terug van De wonderen Wereld uit, uit 1986. En daarin liet... Uh... Goed jaar. Ja, goed jaar voor jou. <laughs> uh, liet de Wondere Giet Titela, liet de eerste uh, breedbeeld-TV zien
0: van Philips... Wow, met zo'n zo 3D-kast nog. Zeg maar. ah, zo'n 3D-tv was het, een, was, dat is een op, hele type. Oprechtje,
1: oprecht, want dan moest je gewoon een vleugel van je huis bijbouwen om dat ding te laten zien. Zoals je eigenlijk ook de eerste computer zo. En, en dat was een enorme kast, maar de deelsnede van het scherm was misschien maar een meter. En iedereen zei: wat zou nou ooit met zo'n tv moeten? Waarom zou ik zo'n grote tv nodig
0: hebben? En, weet je al nu, het kan niet groot genoeg. Het eeuwige smartphone filmpje of überhaupt mobiele telefoon filmpje. Ik, van, ne uh... ik
1: neem nooit een smartphone.
0: Ja. We gaan zo snel wat dat betreft met, uh, met innovatie.
1: Als mensen me nodig hebben, dan sturen ze maar een brief. Ja, die. Wat, wat is dat? Een brief? Ja, precies dat.
0: Ah, dus die facturen, wat nog steeds op papier gaat, dus dat, wat ik steeds moet betalen van belastingen en zo. Ja, dat soort dingen inderdaad. Ja, zelfs, zelfs die gaan allemaal digitaal nu. Dus. Ja, zelfs dat gaat digitaal. Ik denk dat we er doorheen zijn. Ik, um, ik volgens mij dat. moeten we de uh, 6 gewoon gaan volgen. De 6 kun je heel goed volgen uh, via onze eventval op nummers: 62016.nl. Zowel allerlei uh, social media foto's, leuke plaatjes van de 6 als onze berichten van nummers kun, uh, kun je daar volgen. Echt, dan hoef je niks te missen. Um, over een week zijn we er gewoon, denk ik, weer. Daar gaan we terugblikken. En, ah,
1: en, en, en iets anders. En iets, maar, hoe, maar je moet iets bedenken. Je kunnen niet alleen maar terugblikken.
0: Volgens mij is er genoeg om over te praten. Ja, denk je? Week. Dat denk ik. Ah. Maar we gaan het zien, we moeten er zes gaan meemaken. Ik um, ben nu al zes moe. Je bent nu al zes <laughs> moe. Ik moet nog beginnen. Um, wat ik wel leuk vind, uh, is als je even laat weten, het is een opname, uitzending, wat je ervan vond. Dus reageer even, je kan dat doen uh, via Facebook, Twitter. Uh, ik ben daar, Ed Elger. Uh, Johan is daar. Ed Johan Voets. En um, daar kun je gewoon even laten weten wat je ervan vond.
1: Of ad ja.
0: AdNumrush kan natuurlijk ook. Misschien dat ik ook een keer reageer via dat account. Leuk. Vergeet, vergeet dat altijd. Oh. Dat is echt heel erg. Maar dat is onderdeel van jouw taak. Ja, ik Ja, moet je niet over vertellen. Ah, Oké, okay, sorry. Ja. Um, en een duimpje omhoog. Abonneren. Anders als je een vlogger bent is dat. Hè? Dat ja. je dat allemaal zegt.
1: Ik snap het ook niet waarom jij met dat petje als ervoor ging
0: zitten. Maar... Is, enzo van der wel. Ja. ja die, die microfoon deeltijd zo. Precies. Um, ja, geniet van de zes. En tot de volgende week.